Hej och varmt välkomna till Sibs podcast. Idag är det den 16 juni och det är dags för säsongsavslutning. Jag heter Göran från Sydov och leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Och idag ska vi få höra en närbild av hur läget i Bryssel ser ut. För egen del så tycker jag att allt i Europapolitiken är ju våldsamt spännande. Men jag måste ju säga att den här terminen har ju också känts ganska tungt ibland. Jo, det måste man ju verkligen säga. Rysslands krig i Ukraina har ju... Ja, men det har ju skakat om oss alla och EU och det har ju påverkat politiken mycket. Så att ja, det ska bli otroligt intressant att få veta mer om hur det har påverkat förhandlingarna i Bryssel. För det är ju det vi ska höra idag, eller hur Göran? Det ska vi göra och vi hälsar så varmt välkommen tillbaka till Sivs podcast Lars Danielsson, vår man i Bryssel. Chef för representationen och företräder då Sverige som ambassadör och är ju då naturligtvis en nyckelspelare i hela detta maskineri. Och förra gången när du var här och gästade oss, det var ett av våra första avsnitt i den här podden, då pratade vi ju om pandemin och hur EU klarade den krisen. Och nu är EU mitt i en ny allvarlig kris. Så första frågan till dig handlar ju om Rysslands krig i Ukraina. Hur tycker du att det här kriget har påverkat EU? Ja, för det första har det ju påverkat väldigt mycket. Vi har ju ägnat oss egentligen sedan den 24 februari åt krishantering på olika sätt i EU. Det har ju framförallt att handla om, handlat om att få fram så snabbt som möjligt beslut om olika sanktioner. Men också att i övrigt försöka samordna politiken. Och man kan väl säga att det, det har ju på ett sätt lyckats ganska väl. För att alla under yttre tryck så kommer ju ofta de bästa sidorna fram. Hos, både, inte bara hos länder utan också hos människor. Och det tycker jag vi har sett här också. Det vill säga vi har haft en bra samverkan mellan det som lite förenklat kallas för Bryssel och medlemsstaterna och respektive huvudstäder. Och det har ändå lett hittills i varje fall till ganska mycket konkreta resultat. Men det är klart att det enda resultatet som räknas det är ju när den ryska aggressionen slutar. Och det har vi, där är vi ju inte ännu. Nej, verkligen inte. En annan aktör i det institutionella systemet är såklart kommissionen. Och kommissionen har av många av oss utanför i alla fall uppfattat som befinner sig väldigt mycket i förarsätet. Vad är din bedömning av kommissionens roll i den här krisen? Kommissionen har framförallt i sanktionsfrågan definitivt varit i förarsätet i så mått att man har tagit på sig rollen av, som samordnare framförallt med USA, Kanada, Storbritannien, alltså länderna utanför EU, G7-kretsen kan man säga fast lite mer. Och det har de gjort, gjort mycket väl. Samtidigt så tycker jag också kanske att man har sett att ibland så har kommissionens ledande företrädare sprungit iväg lite. Vi såg det exempelvis nu när det senaste sanktionspaketet där kommissionens ordförande redan i början på maj sa att ja, nu kommer det här paketet, det kommer vara klart alldeles snart och så tog det en månad. Och det där tror jag är alltid lite bekymmersamt. Vi har tycker jag allt att vinna på att vi har en aktiv kommission. Men det är också viktigt, så alltid i EU-samarbetet, att det finns en samklang mellan institutionernas ledande företrädare och de ledande företrädarna för medlemsländerna. Och det kanske har klickat lite grann ibland. En sån fråga där, det är i alla fall om man har sett det utifrån där kommissionen har varit väldigt aktiv, det gäller ju frågan om Ukrainas eventuella status som kandidatland och eventuellt kommande medlem i EU. Och där har ju Ursula von der Leyen varit väldigt aktiv. Hon har varit två gånger i Kive. Hon sa ganska, på ett ganska tidigt stadium att Ukraina måste kunna bli, eller hon uttryckte sig någonting ditåt, kunna bli EU-medlem. Och nu kommer ju den här frågan upp på nästa veckas toppmöte och frågan är då om landet ska få kandidatstatus. Eh, vad, vad säger de kommissionens roll i den här frågan och hur blir det nästa vecka när det gäller själva beslutet? Ja, det är alldeles riktigt. Kommissionen har varit väldigt aktiv, inte minst dess ordförande. Eh, och det är väl på ett sätt naturligt. Det reflekterar så att säga, den, den oro som vi känner i Europa över att delar av den europeiska kontinenten tvingas iväg åt ett annat håll. Samtidigt så är det ju så att den här frågan om medlemskap i, i unionen är ju inte bara en politisk process utan det är ju också en process som bygger på att länder kvalificerar sig sitt samhällsbygge för att kunna vara medlemmar i den väldigt djupa integration som vi har. Och där, kan, och där har vi ju alltid i, från svensk sida vill att luta oss mot kommissionen och kommissionens värdering av läget. Det kommer nu kanske att vara lite svårare. För kommissionen gör nu mer av en politisk värdering än en, en värdering baserat på, på hur de här samhällena ser ut. Det är ju inte bara Ukraina vi talar om utan det är också Georgien och Moldavien. Och det gör kanske att jag kan tycka jag har stor respekt och förståelse för det engagemang som kommissionens ledarföreträdare visar i den här frågan. Men det gör kanske det något svårare att nå enighet den här gången. 
Så vi väntar ju på att kommissionen ska säga någonting i den här frågan som toppmötet ska ta ställning till. Och då menar du att det kommer bli ett mera politiskt eh, värdering när det kommer kanske imorgon än det har varit tidigare? Det, det tror jag att man absolut kan säga. Jag säger inte att det är fel. Jag bara säger att det är en annan typ av värderingar än vad man har gjort hittills i det här som vi kallar för utvinningsprocessen. Eh, ta till exempel Bosnien som också har velat bli kandidatland. Där har kommissionen sagt för ett antal år sedan att ja, ni kan bli kandidatland men ni har 14 olika villkor som ni måste leva upp till. Så kommer det inte bli i det här fallet. Vi vet ju inte förrän imorgon vid lunchtid exakt vad kommissionen säger men vi vet väl rätt så väl ändå. Ja, men det kommer att bli ett förslag om kandidatlandstatus men det kommer också bli ganska detaljerade villkor inte för att bli kandidatland men för vad som ska hända därefter innan man sen kan ta ytterligare steg. Och det, jag tror kanske att jag menar, det, hur vi ska ställa oss till det, det är en sak för regering och, och riksdag att ta ställning till. Och tyvärr får vi ganska lite tid på oss att värdera kommissionens rapport. Det är lite, lite tråkigt för det är så pass viktigt beslut. Men, men jag tror att alla är överens om att vi måste göra någonting för att se till att Ukraina, Ukrainas regering, Ukrainas folk får en tydlig signal om att vi ser att de är en del av Europa. Sen har det blivit, tycker i mitt tycke, en lite olycklig fixering vid uttrycket kandidatland. Uttrycket kandidatland har ju ingen rättslig betydelse egentligen. Och Ukraina har redan idag, genom det så kallade associationsavtal som man har med, med det och det fördjupade frihandelsavtal, så har man redan tillgång till väldigt mycket av de instrument som EU förfogar över. Så man får inte mer bara för att man blir kandidatland. Men ändå har detta blivit på något sätt beviset på att EU välkomnar Ukraina. Och då tror jag i sista änden att det finns en väldigt stark tendens hos de flesta ledare att säga okej, okay, vi, vi, vi tar det här steget nu. Men kommer man sen att säga, ni måste också veta att för att sen kunna komma vidare i processen så måste du uppfylla ett antal villkor. Alla är väl medvetna om att så länge Ukraina är i krig så kommer det vara väldigt svårt att göra någonting. Men, men man liksom så här räcker fram den här möjligheten för ett framtida Ukraina. Men menar du att det är inte självklart för Sverige att säga ja till en, en, en sån markering att landet liksom att säga att ja, ni är ett kandidatland? Återigen så är det ju regeringen och riksdagen som ska ta ställning till det när, när vi väl ser kommissionens rapport och det, jag, det är inte min sak att föregripa den diskussionen men vi har ju alltid tagit utredningsprocessen på allvar. Vi, alltså, en del har ju trott att vi är väldigt tveksamma till Ukraina. Det bygger tror jag på en missuppfattning. Vad vi säger hela tiden är att vi måste tänka på alla konsekvenser av ett eventuellt beslut med Ukraina. Det handlar inte bara om Ukraina. Hur gör vi med Moldavien? Hur gör vi med Georgien? Hur gör vi med länderna på Västra Balkan som ju också känner sig, känner sig något... Och ska säga, förbegångna vad gäller uppmärksamheten. Och det är det som vi kanske betonar lite mer än del andra. Men i sak så är jag helt övertygad om att vi kommer att kunna vara en del av en enhet som uppnås på toppmötet. Men återigen, det är ett politiskt beslut i sista hand. Jag, jag såg att även de länderna på Västra Balkan, deras ledare, ju uttrycker ju stöd för Ukrainas ansökan också för i syfte att inte göra en åtskillnad däremellan. Men ska man ändå förstå det som att här finns det ju en, en känslig situation för vilka signaler EU skickar till alla de här länderna? Ja, det finns det definitivt. Vi har ju ett mycket besvärande faktum och det är att ett medlemsland, Bulgarien, blockerar förhandlingsstart för Nordmakedonien och i, det betyder också Albanien. Och det är ju i sig mycket besvärande. Men det är klart att ett land som Bosnien-Herzegovina som ju i sig har stora inrikespolitiska problem det är klart, jag vet vad man säger offentligt men jag vet också vad man säger icke-offentligt och det är klart att det finns en viss oro för att man glöms bort. Och det är det här vi behöver ta hänsyn till. Så att det är mera det som är tror jag, grunden för hur regeringen hittills har sett på det här. Att man vill värdera de här olika aspekterna ordentligt och sen vill vi läsa ordentligt vad kommissionen säger. Men finns det också anledning att titta på själva utvinningsprocessen, den metodiken som man använder sig av? För nu är det ju ett läge när det är ett högt politiskt tryck så att säga att man måste skicka en signal. Och då är det vissa som menar att vi borde också kanske fundera på hur de här utvinningsprocesserna går till. Ja, nu har vi ju faktiskt en ny metodik för hur vi ska hantera utvidgningen sen, vad är det, två år tillbaka ungefär. Och den, den metodiken innebär ju en större möjlighet till inte bara att gå framåt utan också att gå bakåt i processen om det är så att länder inte lever upp till de krav som ställs. Jag tror inte vi behöver någon helt ny metodik, det tror jag inte. Däremot har det här ju också satt igång en diskussion om den mer övergripande arkitekturen för, för det europeiska samarbetet. Och den, den, det blir också en del av toppmötesdiskussionen här på 
torsdag och fredag nästa vecka. Men jag tror att själva metodiken tror jag inte vi ändrar på. Men samtidigt så ser vi ju att eh, om man tar in länder väldigt tidigt i en demokratiserings- och utvecklingsprocess så får man ofta problem. Och det är det vi har sett nu de sista decenniet på olika sätt. Vi ser det fortfarande vad gäller framförallt Ungern. Det är ju ingen hemlighet att det stora tunga EU-länder, till exempel Frankrike, har varit mycket negativa tidigare till att ge liksom, den här möjligheten till Ukraina. Men det tycks ju ändå som Frankrike har ändrat sig där. Och, och det sker ju mot bakgrund om att det här är ett exceptionellt läge. Det är som fullskaligt krig. Um, och, och då tycker jag det är intressant hur mycket kan man följa regelboken så att säga när ett sånt här läge uppkommit när det är en full invasion av ett land som, som du säger redan har väldigt nära förbindelser med EU och hela tiden har velat bli EU-medlem. Det, det är en mycket relevant reflektion och jag, menar, jag tror att det är, det är den typen av reflektion som kommer att leda till någon form av beslut om en eller annan form av kandidatlandstatus. För det är klart att det är ett fullständigt unikt läge. Men, men, och, så att det är viktigt nu att gör, ge viktiga politiska signaler. De må kallas symbolhandlingar, men de är viktiga symbolhandlingar i det här läget. Men man får inte, tycker jag, glömma bort att, att så småningom så kan vi inte bara klara av en medlemskapsansökningsprocess genom symbolhandlingar, utan det, måste, det handlar om att samhället måste förändras så att de kan ingå i den rättsgemenskap som, som den europeiska unionen är. Men, men, men som sagt, det politiska trycket är väldigt starkt. Och jag menar, det reflekterar återigen det fullständigt omvälvande som, som aggressionen mot Ukraina är. Absolut. Du nämnde ju lite i förbegående också de här övriga idéerna kring arkitekturen. Och bland annat då Frankrikes president Macron vid sitt tal i Europaparlamentet 9 maj så föreslår ju han någon typ av, annan typ av konstruktion då av den yttre ringen, vad vi kan kalla den, en konfederation. Det är ingen ny tanke i sig. Men det är klart att det finns ett, från vissa perspektiv kan det finnas ett momentum så att säga att vi måste reglera, vi måste ta ansvar för hur vi organiserar vår kontinent. Vad, vad är din bedömning av den här typen av idéer? Är det papperskonstruktioner snarare än rejält, reella alternativ? Vi hade en tre timmar lång diskussion om detta i KPR igår. Mycket intressant. Och, och det är klart att jag menar, det, det finns en, en tanke bakom det här tror jag som är väldigt förståelig och kanske också klok. Och det är ju det att Geopolitiskt så behöver EU stärka sina aktier. Vi ser att framförallt två länder, Ryssland och Kina, blir aktiva och aktivare på den europeiska kontinenten på olika sätt. Vi behöver möta det här. Och om man har det som utgångspunkt, då tror jag att det finns mer intresse för de makronska idéerna. Bekymret är tvåfaldigt. Det ena är att man lägger fram det just nu när vi är mitt inne i en diskussion om utvinningen. Då kommer oundvikligt de här länderna att se att nu ska vi sätta sitt väntrum och så får vi se det. Och det är väldigt olyckligt. För det, det fransmännen säger jag, jag tror dem, det är inte det som är syftet men det är det som blir intrycket, helt klart. Det är liksom det. Det andra är att om man nu ska göra det här, okej okay, hur ska man utforma då det här då? I, i, igår så diskuterade vi det här på basis av ett franskt papper som säger att det ska vara en, en man, jag tror att uttrycket var en lätt legal struktur. Med beslutsfattande kapacitet. Ja, vad är det? Det tror jag kommer att bli besvärligt. Man kan väl säga utan att gå in på allt för mycket detaljer i våra diskussioner som ju i princip ska vara förtroliga att det där var det inte något stort stöd för. Alltså det kan finnas ett behov av ett forum kanske med jämna mellanrum. Det är någonting till exempel som våra nordiska vänner, alltså Norge och Island ofta säger att de saknar. Ett, ett på, också på hög nivå ett forum för att regelbundet träffas och prata om konkreta frågor. Eh, och det, så långt är det kanske bra. Men att skapa någon slags parallell struktur. Det har gjorts försök tidigare. De har alltid varit franskinspirerade och de har alltid misslyckats. Mitterrand, vi hade den europeiska konferensen som vi höll på med ett tag som dog en död i skönhet kanske rätt snabbt. Så att, jag menar, tanken är god. Men, men det är ju så att det är ju inte det här som länderna på Västra Balkan och Ukraina vill. Utan de vill ha något annat. Typ och det finns ju andra strukturer också. Europarådet eller OSSE. Ja. Men jag skulle också vilja lägga till en ytterligare sak. Att Macron sträcker ut en hand och uppmuntrar såklart våra brittiska vänner att vara aktiva i den här typen av projekt. Men samtidigt så pågår ju just nu en väldigt infekterad situation mellan Storbritannien och EU bland annat och britterna själva verkar inte ge något uttryck för något jättestarkt intresse av att ta den här typen av roll i den, vad vi kan kalla den yttre ringen. 
Nej, det där är ju lite mer för retas som jag uppfattade vad ska vara ärlig från fransk sida. Men, men jag menar, i, i sak tycker jag inte att det är fel att man sträcker ut den här handen också till britterna och till Schweiz och, och liksom till, till andra länder som inte har medlemskap på, på dagordningen. Så det är grundligt, men det är inte så realistiskt kanske. Och som sagt, tajmingen tror jag inte är idealisk. Det blir intressant att se hur, för tanken är faktiskt för en gång skulle att ledarna ska ha en mer seminarieliknande diskussion om det här. Vilket ju inte är så vanligt på toppmötena utan det brukar ju handla om problemlösning och förhandlingar. Men det här är meningen. Och vi lyckades tror jag rensa bort alla försök från fransk sida att få massa operativa slutsatser kring det här. Det är inte det som är meningen utan det är faktiskt att prata om läget. Och det är väldigt viktigt. Det gjorde vi en gång i tiden när vi blev medlemmar. Då hade man det som då kallades för kaminengespräsch. Det vill säga man figurativt satt man vid brasan och diskuterade stora frågor. Det här var Helmut Kohls favoritsysselsättning. Det har vi inte haft på väldigt, väldigt länge. Det här kanske ska bli ett återupprättande av den kolska andan. Lättare när man var 15 än 27 kanske. Så är det, men det går. Det går ja, precis. Det får vara stor kamin. Men, men Lars Danielsson, om du skulle ta det här tillfället här i Sievs podd och, och prata om läget. Du har ju varit med i EU-politiken från så många olika håll väldigt länge. Och om du ser det här som händer nu, alltså ett Europa som på något sätt behöver en ny struktur- ett EU, 30-35 medlemmar om, liksom, kanske om tio år, om både Västra Balkan och Ukraina alla kommer med. Hur tänker du, hur kan det här fungera? Hur, hur, finns det några problem här och i så fall hur, hur, skulle, man, hur skulle man tänka framöver? Nej, men jag tror att man måste tänka väldigt stort och nytt. Men man ska inte göra den typen av ställningstagande just nu i form av till exempel ett nytt fördrag menar jag. För det är inte där problemet finns. Vi behöver göra en hel del redan inom ramen för det nuvarande EU för att förbättra och beslutsfattandet göra det mer demokratiskt. Men där, det kan vi, där kan vi göra väldigt, väldigt mycket inom ramen för det nuvarande fördraget. Men sen måste vi ganska snart, men jag tror inte vi ska göra det just nu när krig pågår, prata om den framtida arkitekturen. För det kom, i så måte har ju Macron rätt, även om en president i ett ordförande land kanske inte ska säga det öppet som han gör det. Det vill säga att det kommer ta lång tid, kanske decennier innan Ukraina kan vara medlem. Och det stämmer förmodligen, vi vet ju inte va. Det viktiga är att man har en process. Jag tror att en del av den processen måste nog vara att se, kan vi hitta... Utan att vi slänger ut det som är så fantastiskt med, med, med den europeiska unionen, den fria rörligheten på olika sätt till exempel. Kan, kan vi ändå ha någon form av, kanske av olika former av medlemskap som, som, där man kanske inte deltar i allting. Delvis har vi det redan som vi vet med euron och med Schengen och annat. Men, men vi kanske måste strukturera det lite mer. Men det här är så pass stort. Att vi måste ta god tid på oss. Men det är möjligt, och det här kanske blir ett uppgift för det svenska ordförandeskapet, att trycket blir så stort att vi måste börja den diskussionen redan nu. Och det är ju jättespännande tycker jag, det är intressant. Men jag tror att det är lite farligt för att det kommer samt på ett sätt att göra det för snabbt. För det kommer samtidigt som vi har i Bryssel, återigen så har det... Det jag ibland brukar kalla lite förenklat för den federala bubblan, den har ju blivit större igen. Och det är framförallt i parlamentet som man vill nu, man hävdar att EU kan aldrig fungera utan omfattande fördragsändringar. Det tror jag är ett grovt misstag. Vi, kan, vi måste börja med att utnyttja det befintliga fördragets alla möjligheter att skapa mer effektivitet i beslutsfattandet. I vilken, när du säger att det kunde bli en fråga för det svenska ordförandeskapet, hur tänker du då? Vilken form skulle man ta upp det då? Alltså, Diskussionen på torsdag fredag nästa vecka kommer att vara en första diskussion. Och sen pratade vi igår om, bör, bör vi föreslå ledarna att de ger ett uppdrag åt någon att föra diskussionen vidare? Och det är klart att det naturliga är nog, och det tror jag är rätt viktigt, det är att det är rådet som, rådet måste ha en egen diskussion om det här. Parlamentet håller på redan, de kommer en jättelista på alla förlagsförändringar de vill ha, men, men vi behöver en diskussion i rådet också. Och den, det upptaget, nu får vi se vad ledarna kommer fram till, men, men det, kan, det tror jag i så fall kommer riktas till det noterande offentskapet, att sätta igång en sån process. Det är alltså inte ett konvent, det är det som är väldigt viktigt. Utan det är en, en mer öppen process, menar jag, så, som just tänker de här lite större tankarna. Eh, vi har haft eh, framtidskonferensen under ett år. Det har väl inte varit en jättehitt, om jag ska välja, eh, av olika skäl som vi inte behöver gå in på nu. Men, men där finns nu ett antal konkreta förslag som nu de olika institutionerna ska titta på. Men de handlar ju rätt ofta om sakfrågor, vad man behöver förändra i sak. Men vi behöver ha en, så småningom tror jag, en institutionell diskussion mellan medlemsländerna. Och den 
den kanske kan börja så smått men den, det är farligt om den landar i ett konvent för då tror jag att vi skjuter oss själva i foten. För går vi in i en fördagsändningsprocess idag så kommer vi aldrig ur den. Och Europaparlamentet till exempel, de vill ju gärna ha det här klart inför nästa val till Europaparlamentet som är då 2024. Det betyder ju att det finns en viss stress från vissa aktörer att det här ska hända nu. Ja men så är det. Och det är ju det som gör, det blir lite, tycker jag lite synd att, att parlamentet driver då framförallt två saker i, i den här processen. Det ena är så kallade transnationella listor, det vill säga att man ska ha listor på kandidater till Europaparlamentet som kommer från flera länder. Och sen har vi då den här berömda spitsenkandidat. Processen, det vill säga att man ska ha ett mer parlamentariskt sätt att, att välja ordföranden i kommissionen, alternativt ha ett direktval av kommissionens ordförande. Jag uppfattar inte att det är det som de flesta medborgare i Europa tycker är de viktigaste frågorna just nu, utan det finns en del annat. Och väldigt mycket av det, om man tittar, eh, rådets duktiga jurister har gått igenom alla förslagen från från framtidskonferensen. Och de konstaterar att bortsett från en del som är fullständigt galna så, så, alltså en del förslag som är fullständigt galna så, så det mesta, nästan allt av det som föreslås kan genomföras inom ramen för nuvarande förslag. Vi kan göra väldigt mycket. Det var ju medvetet. Lissabonfördragets fäder och mödrar visste ju att det skulle bli svårt att ändra fördraget. Alltså byggde man mycket klokt in ett antal flexibiliteter. Det här som på Halle ska kallas för passarella, det vill säga en möjlighet att enhälligt fatta beslut om att gå över från enhällighet till kvartsermajoritet, till exempel en del andra saker. Det är ju det vi borde titta på ordentligt först, innan vi försöker riva upp alltihopa, för om vi river upp det så är det risk att vi inte kan bygga ihop det. En tematik kring Lissabonfördraget. Vi tog fram en antologi här på SIFS där vi bad internationella forskare titta när Lissabonfördraget hade varit i kraft tio år. Och man kan säga för lite förenklat av slutsatsen även för de här forskarna att ja, men det här utgör en ganska god grund att stå på. Det finns mycket man kan göra. Men ett problem som en av forskarna lyfte fram var, det var att man ställde delvis en fel fråga för man bortsåg från hur utvecklingen i medlemsstaterna eventuellt ser ut. Och särskilt då när det handlar om det här med demokratins tillbakagång och rättsstatens principer. Att man, man diskuterade mycket i Lissabonfördraget hur kan vi stärka demokratiska strukturer på den EU-nivån men inte särskilt mycket hur hanterar den på medlemsstatlig nivå. Inte det också ett tema för en sån här framtidsdiskussion och som faktiskt också har en fördragskoppling på ett sätt? Det kan du ju ha, absolut är det det. Det här är ju ett, menar jag, kanske det allra största grundproblemet i dagens europeiska samarbete. Att vi var, eh, får man nu säga så här efterhand, lite naiva när det gällde hur var resultatet av utvinningen av EU. Vi tror att bara varje land kommer in i Europeiska unionen så fixar sig resten. Liksom. Och det ser vi nu att så är det inte. Utan vi, vi måste ju ha instrument. Vi har det ju delvis i, i den berömda artikel 7 i förlaget. Men, men men vi har ju hittills inte haft så starka instrument för att påverka samhällsutvecklingen i enskilda länder så att de håller sig till unionens grundläggande värderingar. Det är ju liksom det det handlar om. Men jag menar att med den så kallade villkorlighetsförordningen i den fyraårsbudget som vi tog och den återhämtningsplan som vi tog här för vad är det nu, två år sedan så har vi nu skaffat oss ett redskap som är det mest effektiva vi har sett hittills. Och det intressanta är ju nu att den polska återhämtningsplanen kommer att malsannolikt godkännas av finansministerna imorgon. Och den innehåller en rad mycket detaljerade och skulle jag vilja säga mycket välskrivna villkor för vad polackerna måste göra för att få ut pengarna. Och det gäller här som i många andra sammanhang, money talks. Det vill säga det, det visar sig att den, det riktigt effektiva instrumentet för att åstadkomma en förändring i de här länderna, och det handlar ju, det är viktigt, det är ju inte så att vi vill styra detaljer i Polens eller Ungerns utveckling, men vi vill bara att de ska hålla sig till det de har faktiskt skrivit under på, nämligen de grundläggande värderingarna. Jag tror att det här instrumentet är det mest effektiva vi kan få. Jag är inte säker på att vi behöver då för avsändningar för att få ytterligare instrument, utan det här funkar faktiskt. Sen får vi se hur det går med Ungern. Men vi ser väl små tänker på att också Ungarna nu, som börjar märka mer och mer av, av ekonomiska problem, att de kanske också lite grann, inte särskilt mycket men ändå, börja fundera över om man inte måste göra vissa saker för att kunna fördela de här pengarna. Alltså, kommissionen har ju föreslagit precis det du säger nu, det som finansministrarna imorgon ska ta ställning till, nämligen att Polen får denna gigantiska summa från återhämtningsfonden, hur mycket det nu är, jag har glömt, enormt mycket pengar, eh, och, och då med de här villkoren. Och eh, då finns det ju de som varnar och säger att det är för tidigt de här villkoren som du säger kommissionen har satt, det gäller den här disciplinkammaren i högsta domstolen till exempel. Den finns ju fort, det finns ju fortfarande inget beslut där från Polen. Och, 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 och att det här kan ses som ett tecken på att EU liksom, okej okay då, Polen 
och att kriget i Ukraina också spelar in här i bedömningen av Polen. Att Polen har varit så drivande där, tagit emot nytt flyktingar. Skulle du säga att det finns en sån, ja, en så, en sån liksom, tryck också när det gäller den här frågan i synen på Polen? Det finns ett visst tryck. Det, det tror jag vore dumt att hävda motsatsen. Men det trycket har inte lett till, menar jag, att vare sig kommissionen eller nu rådet kommer att ändra på sin, sina grundläggande, till grundläggande förhållningssätt i rättsstatens principer. Det är riktigt att man inte har fattat beslut om disciplinkammaren. Man kommer inte få några pengar för man har, har fattat beslutet. Så jag menar, det är ju inte så att alltså man, man tar ett steg. Jag menar att vad man gör nu och vad vi gör nu är att vi konkretiserar kraven på Polen. På ett mer, lite tydligare sätt än vad vi gjort hittills. Och vi kopplar det till pengar. Det har vi inte gjort tidigare. Och det här tror jag är mycket mer effektivt. Det har vi, än den så kallade artikel 7-process som vi har hållit på med nu i fyra-fem år. Med, med både Ungern och Polen. Och som ju vad gäller Ungern inte har lett till några som helst resultat. I Polen har det lett till en del, men inte särskilt många. Så att jag tror att det här är en naturlig... Jag ser inte det som ett steg tillbaka. Men, och det är dels därför som ett antal länder, Sverige och Danmark... Nederländerna Belgien gör ett särskilt uttalande nu när det här beslutet tas imorgon där vi liksom understryker att nu gäller det att vi håller på de villkor som står här. Vi kan inte tumma på dem. Det, är, det polackerna har gjort vad gäller flyktingmottagarna är fantastiskt. Det är inget att sticka under stor med. Men det kommer inte vara ett skäl för att liksom undvika att leva upp till rättsstatens princip. Men vilken, det blir då ett ja från medlemsstaterna till det här förslaget från kommissionen. Men vilken möjlighet har medlemsländerna, Sverige och andra, att se till att det verkligen inte blir då en utbetalning innan de här villkoren har uppfyllts? Alltså det är kommissionen som sitter på pengarna. Så att det är de som fattar det operativa beslutet. Vår möjlighet att påverka är ju att påverka kommissionen. Och de kommer nog att vara lyhörda. För det här är ju inte heller som vi vet... Helt okontroversiellt internt i kommissionen. När det här beslutet togs för vad är det nu två veckor sedan så var det ett antal kommissionärer, inklusive vår egen, som markerade emot. En del som var närvarande röstade emot, några som Ylva som inte hade möjlighet att vara där, skrev ett brev istället. Så jag, menar, det, det, jag är inte så rolig för att, att kommissionen ska börja tumma på principen. Men det är viktigt ändå att vi är på bollen hela tiden. Det är ju det här, det gäller allting i EU. På bollen, titta på bollen hela tiden. För annars sticker jag, det har, jag har aldrig hört utåt i alla fall att kommissionen har varit oenig kring ett sånt här stort och viktigt beslut. Eh. Nej, ja, nej, nu får jag ansaka mitt historiska minne här. Men det, det här är nog ganska ovanligt. Ja. Det är riktigt. Det, har, det är ofta väldigt hårda diskussioner. Mm. Eh, och det såg ut faktiskt i förra veckan som man möjligen skulle vara oenig när det gäller frågan om kandidatlandsstatus. Det tror jag inte man kommer att vara. Nu har man haft två så kallade orienteringsdebatt, det kommer ihåg, där kommer man nog landa i en slags enligt beslut imorgon. Tror jag. Kritiken men, men mot von der Leyen är ju ganska stor, till exempel också förmärker man ju från parlamentet. Det finns ju då vissa partigrupper som pratar om ett misstroende mot von der Leyen. Alltså hur, hur bedömer du, hur explosiv är den här frågan? Nej, alltså det är inte partigrupper utan enskilda parlamentariker. Mm. Och jag har respekt för deras engagemang. Det är ju några av de mest engagerade personerna från den liberala gruppen. Och jag har stor respekt för det. Men, men att, att väcka misstroende mot de här, det känns ju tycker jag. Och jag tror inte det kommer från något särskilt stort. Men det är ju intressant för det sätter ju fokus på en del av beslutsprocessen i EU-maskineriet. Som vi inte kanske ofta, liksom, vi tänker på så ofta. Nämligen, du sa att kommissionen kommer nog eh, för att liksom, se till att de här kriterierna som man ställer upp när det gäller Polen. Disciplinkammaren och det andra, att, att de... De ska vara uppfyllda innan man slussar iväg pengarna. Men då säger du att som medlemsstat så kan Sverige bara ligga på. Och vi vet ju att beslutet fattas med majoritet i kommissionen. Så att ja, här, här föreligger ju ett, alltså när det gäller påverkan så behöver ju ett land som Sverige som trycker på i den här frågan vara väldigt aktiv. Absolut, och det är vi också. Det är ju därför vi är så aktiva. Och man kan väl säga att det, det intressanta är i frågan om rättsstatens principer generellt sett. Från början var vi kanske åtta, tio länder. Vid det sista mötet med allmänna rådet så var till exempel Balterna som tidigare har suttit tysta. De var väldigt aktiva i utfrågningen av både Ungern och sen Polen. Det har de inte varit i det. Det, vill säga, det här är inte bara några rika länder i väst. Som, utan det här, alla ser det här problemet. Och jag skulle säga idag är det nästan... 25-2 i de här. En del engagerar sig inte så starkt. Va? Men jag, menar, så att jag är inte så orolig för det. Och kommissionen finns ju inte i ett vakuum. Utan kommissionen lyssnar ju ibland på parlamentet. 
ibland lite för mycket. <laughs> och, och, och nästan alltid på medlemsstaterna. Så jag, jag är inte så bekymrad över att de ska hitta på dumheter här. Utan jag utgår från, det måste vi ju göra. Det, det är liksom därför vi har kommissionen med det uppdrag den har. Bland annat vara fördagets väktare. Och för, i fördraget ingår också artikel 7. Så att, att man liksom ser till att det här inte betalas ut när det inte är i enlighet med de bestämmelser och beslut vi har fattat. Apropå temat kommissionen hittar på dumheter så tänkte vi kanske också vi ska prata lite om Sverige i, i, i EU. Och eh, vi har ju noterat att det är ett antal frågor där Sverige har haft en man kan säga, kritisk inställning till grundförslaget och även under förhandlingar. Det senaste och det som har fått mycket uppmärksamhet är ju frågan kring minimilöner. Där det var tuffa förhandlingar och där Sverige till slut regeringen har meddelat att man kommer rösta nej till det här direktivet. Frågan är så här, berätta, hur, hur, hur påverkas man som medlemsstat av att vara i en sån här förhandling om en känslig fråga och där man landar i till slut att då också behöva rösta nej till den? Nej, men som förhandlare, och det är viktigt, min och mina medarbetars roll i Bryssel är ju att förhandla. Och som förhandlare så har vi alltid som utgångspunkt att Sverige aldrig ska rösta nej. Och om vi eh, röstar nej så har vi gjort en dålig förhandling. Nu är väl bekymret, eh, om man ska, tror jag de flesta egentligen anser, att förhandlingen om minimilön var för oss en mycket bra förhandling. Eh, det finns ingenting i det här som jag ser det som på något sätt riskerar den så kallade svenska modellen. Samtidigt är det så, och det gäller ju inte bara oss, det gäller också andra länder, att det finns frågor som har en politisk laddning som är av det slaget att en regering känner sig tvungen, inte minst för att det finns en stark majoritet i riksdagen också, att göra en markering. Och det är det vi ser i det här fallet. Ur ett förhandlarperspektiv så är det tråkigt. Men vi, vi förhandlar ju inte i ett vakuum utan vi förhandlar i en politisk verklighet. Och den politiska verkligheten ser ut så här. Menar, andra länder har liknande. Menar, så fort vi nämner ordet kärnkraft så kommer Österrike och, liksom, och Luxemburg att ha positioner som blir väldigt märkliga också i förhandlingar. Men det är klart att det återigen ur ett strikt förhandlarperspektiv perspektiv är lite tråkigt. Men det får vi leva med. Jag menar, det är bara hantera det. Vi får kompensera det genom att vara ännu duktigare. Och jag, menar, jag konstaterar ju att i sak så, så lyckades vi ju, tycker jag, att uppnå det som man kan rimligen begära från en sån här förhandling. Och där var ju mål. Men det här illustrerar ju också det problem som ofta finns. Och det börjar bli ett växande problem, tycker jag, i unionen. Det är ju det att det europeiska samarbetet som jag ser det, ska ju alltid försöka att i första hand hantera frågor där det europeiska medvärdet är tydligt. Det vill säga, vi, vi ska försöka hantera frågor där vi alla inser att vi kan inte klara den här frågan nationellt utan vi måste samarbeta på det. Och det, då blir det ofta ganska bra till slut. Men så finns det en annan typ av frågor som tyvärr har blivit fler nu. Och det är att enskilda medlemsstater, kommissionen också, driv, driver frågor där sakläget är snarare det att vissa enskilda medlemsländer inte har lyckats att genomföra det nationellt. Och då gör man, försöker man istället göra det på det europeiska planet. Då blir det ofta dåligt. Och inte minst för oss. Vi har ju inte löst alla frågor, det är ju inte det. Men vi har nog hanterat en större mängd sådana frågor nationellt. Ofta har vi ju också hanterat det genom partsbeslut eller annat. Och det är det vi ser lite mer och mer av. Det tycker jag är lite bekymmersamt. Jag brukar kalla det för europeisk klåfingerhet. Och det finns en del av detta. Det är lätt att förstå varför det blir så. Men vi hamnar ofta i en ganska knepig sits i sådana här. Intressant. Men du förklara varför ska man i princip inte säga nej? Du sa att det var liksom en, för en förhandlare. I det. Varför är det dåligt? Därför att om man på ett tidigt stadium säger att vi tänker ändå inte rösta för det här förslaget. Då är det ingen som lyssnar på en. Utan vår utgångspunkt måste ju alltid vara att försöka förändra. Ett, om vi tycker att förslag behöver förändras så måste ju vår utgångspunkt alltid som förhandlare vara. Vi ska försöka förändra det så mycket så att också vi kan stödja det. Men vad händer då som i det här fallet då med, med frågan om minimilöner där eh, intrycket är ju att, att Sverige har som sagt fått igenom ganska viktiga förändringar av direktivet och det ändå blir så att Sverige röstar nej. Hur påverkar det så att säga, synen på Sverige och den här att, att Sverige är ett nejland? Skulle du säga att finns den bilden i Bryssel? Eller vad? Det finns hos en del men jag menar nog att det är tydligt många fler som är nejsägare än vad vi är. Det vanligaste nejsägare heter Frankrike och Tyskland. Uh, men skillnaden mellan Frankrike, när vi säger, tycker inte om någonting om Frankrike, det är att de har mycket större förmå- kapacitet på grund av sin storlek att stoppa saker mycket tidigare. Så då, då hamnar, går det ofta inte till omröstning, utan det stannar tidigare. Uh, jag, jag tycker att det är hanterligt. Vi är, 
Jag menar, återigen, det finns sådana här frågor. Menar, vi har allt som rör skogen som är också en sån här fråga som blir väldigt känslig. Även där har vi lyckats påverka en hel del. Men det är fortfarande så att när det gäller skogspolitiken så är det klart att det är inte så konstigt om man i Sverige och Finland kanske har viss tvivel om en kommissionär från Nederländernas kapacitet att bedöma skogsindustrin. Timmans är en duktig politiker, det är inte det, men han vet inte särskilt mycket om skog. Och, och det är klart att då får man sådana här frågor. Vår uppgift, är, och det gör vi ju när det gäller minimilönen, vi har ju varit väldigt tydliga hela tiden om det här. Alla vet våra problem. Alla säger, ja men ni, visst, vi vet att ni har löst det. Så jag tror att den konkreta påverkan på resten av vårt förhandlingsarbete just i den här frågan tror jag inte ska behöva bli så stor. Den är momentant finns den där, ja absolut. Men, men jag tror inte den behöver bli så. För att återigen, vi har varit så tydliga hela tiden. Det här, vi har ju liksom inte stuckit under stol. Det är när man liksom drar upp nejrösten i sista stunden. Det är då man får problem. Och det har vi ju inte gjort. Jag tänkte, nu när vi också till samspelet mellan medlemsstater och hur det är, de, de samverkar med varandra. Och sist vi pratade, pratade vi en del om Sveriges allianser med olika andra länder, vare sig de är likasinnade eller inte. Sen dess har ju en del hänt också. Vi har fått en ny tysk kansler, franska presidenten är omvald. Och det har skett kanske en del i hur, vad säger du helt enkelt? Vad är, det, vad är liksom läget i samarbetsformerna mellan medlemsstaterna just nu? Alltså det, det sker ju hela tiden politiska förändringar. Nu har vi faktiskt efter då det franska president- och parlamentsvalet så har vi ju möjligen då, med undantag det svenska valet då, en rätt så lugn tid nu och, inte, och till och med över det svenska ofällskapet vilket är ganska bra. Jag skulle vilja säga att just nu så, så det är det fortfarande så att den tyska regeringen har tagit rätt lång tid på sig att samla ihop sig i EU-frågorna. Det, alltså, Tyskland har ju traditionellt alltid haft svårt med, menar, I Sverige har vi något som vi kallar gemensam bredning. Och jag brukar alltid säga för min tyska kollega att ni borde ta ett studiebesök till Stockholm och lära er det här med gemensam bredning för ni skulle tjäna på det. De är inte riktigt framme nu där de har en position. Jag menar, ta kandidatlandsstatusfrågan. Det är ju ingen större hemlighet att Olof Scholz är ganska negativ. De gröna och liberalerna trycker på väldigt hårt. Jag menar, de kommer att hamna i en position så småningom. Men, men, men det, det är liksom en förändring nu. Tidigare så visste man att om, när Merkel hade sagt sitt så blev det så. Så den, det läget har vi inte riktigt längre. Eh, nu får vi se vad en omvald Macron kommer att, eh, kommer att betyda. Jag skulle vilja säga att det som har skett nu det är ju att vi i Sverige har nu bara på de sista två åren, ett ännu närmare samarbete i Bryssel med länder som Italien, Spanien och Portugal. Mm. Och det, det är intressant. Med Spanien och Portugal har vi haft det länge, men, men med Italien börjar det bli mer och mer tydligt. Vi hamnar rätt ofta på samma positioner och det, det beror ju på att Draghi, premiärministern, driver en politik som... Ja, som är mindre italiensk om jag får använda det uttrycket än vad man gjorde tidigare. Och det, där menar jag ju att det är väldigt viktigt, till exempel i migrationsfrågan, att vi nu försöker att utnyttja det politiska läge vi har i Europa med relativt sett inrikespolitiskt lugn, det ska man inte säga som svensk kanske, men ändå, och, och försöka se vad vi kan åstadkomma i form av viktiga gemensamma beslut. För läget är något lugnare och dessutom så börjar nu Polen röra sig bort från Ungern. Och det har ju också med Ukraina att göra. Alltså, det, för polackerna ser ju alla frågor i det ukrainska spektrat, vilket är helt naturligt. Du, vi, det finns så många saker vi skulle vilja prata med dig om, men kanske bara slutligen en blick. Du har redan nämnt det. Det svenska ordförandeskapet kommer ju 1 januari 2023. Dessförinnan ska vi ha ett riksdagsval. Men kan du ge oss en liten försmak? Hur ser du på vad kommer de stora uppgifterna för det svenska ordförandeskapet vara? Jag tror fortfarande kommer att handla väldigt mycket om Ukraina. Ingen vet om kriget kommer att vara slut. Men vad vi vet är ju att effekterna av kriget kommer att vara med. Så vi kommer att ha väldigt mycket att göra med. I bästa fall att försöka vara, vara samordnare vad gäller återuppbyggnaden av ett demokratiskt Ukraina. Men, men det kan ju också vara andra saker, flyktingfrågor. Jag tror att vår stora uppgift, och det kanske inte är så upphetsande, men ändå, det, är otryck, det är ju att vi kommer att vara ett lagstiftningsordförandeskap. Vi har en ohygglig mängd rättsakter som vi ska hantera. Eh, fransmän har gjort det väldigt skickligt. Tjeckerna som nu tar över första juli säger att nej, men de kommer bara att hantera Ukraina. Jag tror att det viktigaste för oss, i varje fall utifrån ett brittsperspektiv, är att vi ska försöka vara duktiga förhandlare, honest brokers, när det gäller en lång rad lagtidsinsakter. För bland annat, för dels för att det ska bli så bra som möjligt, dels för att liksom hålla bort en del av den detaljstyrning som kommissionen ägnar sig åt. Det tror jag blir vår viktigaste uppgift. Sen kommer det säkerligen, jag tror också att den ekonomiska, allmänna ekonomiska utvecklingen kommer att kräva 
stora beslut. Det kommer det kom att finnas ett tryck att öppna upp flerårsbudgeten, vilket ju många av oss säger är helt omöjligt. Vi har satsat mer pengar än någonsin på det europeiska samhället. Det finns inte utrymme för det. Medlemsstaterna behöver hantera mer nationellt i det här sammanhanget. Så det blir en lång rad frågor. Och sen kan det ju komma en krishantering av annat slag som vi inte känner till idag. Så att vår, vårt motto är, är flexibilitet och goda förberedelser för att möjliggöra improvisationer. Men det kommer inte att kunna... EU-ministern har ju presenterat de övergripande prioriteringarna i riksdagen här om veckan. Men det kommer inte att göra som vi gjorde 2001, sätta upp tre ledord och sen liksom säga att nu ska vi genomföra det. Så ser det inte ut, utan det handlar om att förvalta det som vi får i knät av tjeckerna den sista december i år och sedan lämna över det till spanjorerna i så bra skick som möjligt. Mm. Inte jätteupphetsande mm. uh, för en politiker, men för oss som förhandlar, jättespännande. Mm. Det verkar både migration, klimat, som du sa, stora, tunga lagstiftningspaket kan ju då hamna, eller det blir Sveriges ansvar att få det här i hamn på något sätt. Hur många sådana stora, tunga frågor ser du framför dig? Jag ser väldigt många. Alltså på mitt område, jag har ju då, alltså på rättsområdet så har vi en lång rad lagstiftningsakter på, på det rättsliga området. Vi har en stort, en stort antal finansmarknadsfrågor som vi måste förhandla. Och sen har vi som sagt hela klimatpaketet med alla dess delar. Fransmännen försöker göra en hel del nu och de har drivit på väldigt, väldigt bra. Men det, men det övergripande kommer nog väldigt mycket hamna i vårt knä. Det, så att det finns väldigt mycket sånt att hantera. Och sen tror jag som sagt att, det, att vi måste också vara beredda, måste vara beredda på att hantera det jag kan kalla för konsekvenserna av vad Europeiska rådet nu säger nästa vecka. Både vad gäller Ukraina, Georgien och Moldavien men också vad gäller det här breda europeiska samarbetet. Så att eh, sysselsättning kommer icke att saknas. Kommer icke att saknas. Och med detta så kan vi bara rikta ett väldigt stort och varmt tack och naturligtvis lycka till glad midsommar på Europeiska rådets toppmöte säger vi dig Lars Danielsson. Tack. Ja, nu i samtalet med ambassadör Lars Danielsson så har vi ju fått en lägesbild av tillståndet i EU. Och för vår del är det dags att avsluta den här säsongens poddar. Det här är det elfte avsnittet för terminen. Och väldigt mycket har ju kommit att kretsa kring kriget i Ukraina och de konsekvenser det får för EU. Vi har pratat med det, om det med våra gäster upprepat och... Flera av våra gäster, inklusive Lars Danielsson, har ju betonat hur EU har kunnat agera väldigt enigt, väldigt snabbt och också kraftfullt och delvis innovativt. Det vill säga man har tagit nya steg som vi kanske inte trodde att unionen var redo att göra. Men samtidigt så är det ju värt att påminna sig, som också Lars Danielsson nämnde, att det mål som EU har haft med sitt agerande det övergripande målet, nämligen att få stopp på Rysslands invasion i Ukraina, ja det har ju dessvärre inte uppnåtts utan det finns väl tecken som tyder på att det här kommer bli en långvarig konflikt och som därmed kommer att påverka EU på många sätt framöver också. Eller vad tror du Annika? Jo men verkligen, ja det tror jag att det här kriget som sagt skakar om EU på ett sätt som kommer märkas under lång tid framöver på alla möjliga sätt. Men jag tänker också på att den här, allt det vi har sysslat med under våren visar ju också någonting väldigt grundläggande för EU, nämligen att den här unionen är ju lite speciell i den meningen att det, har, det finns inget tydligt svar på hur många medlemmar ska, kan unionen ha, vilket har visat sig nu och nu i samtalet med Lars Danielsson. Och det finns, också, det finns inte heller något tydligt svar på, på frågan och riktigt vad ska den här unionen syssla med? EU är ju ett slags projekt som syftar till att det ska bli mer samarbete. Och så har det varit ända från början. Så att det är klart att det ställer en hel del grundläggande frågor på sin spets också om unionens varande och framtid. Mm, verkligen, och det är ju de här framtidsfrågorna kommer ju alldeles uppenbarligen fortsätta att diskuteras här närmast då på toppmötet som kommer nästa vecka. Innan vi slutar så tänkte vi också kanske hjälpa våra lyssnare att få lite läsning med sig till sommaren eftersom podden nu kommer ta ett litet uppehåll. Och jag kan ju inte hålla mig från att påminna om en del av det som SIEPS har gett ut här under våren. Vi har ju publicerat ett tjugotal analyser av olika slag. Men jag skulle här i det här sammanhanget vilja lyfta fram två stycken 
texter eller små antologier som kanske tar lite mer tid att läsa men som också kretsar lite kring de här långsiktiga och eviga frågorna om vad EU är och hur EU kan så att säga, förändras för att bli både då effektivt men också demokratiskt legitimt. Och det ena är en antologi med fyra internationella forskare som tittar på hur EU fungerar i kristillstånd. Hur utvecklas EU i kristillstånd och bör man reglera det här på ett konstitutionellt nytt sätt för att hantera de här svåra nya situationerna som uppkommer? Till exempel pandemin eller hur EU har agerat under de tidigare svåra kriser som eurokrisen. Och den här antologin den heter EU Crisis Management och den laddar man såklart ner på CIEPs hemsida. Där man också hittar en alldeles pinfärsk liknande antologi som heter Making EU Representative Democracy Fit for the Future. Och tanken bakom den här samlingen av texter av fyra internationella forskare det har just varit att nu befinner vi oss i ett läge där vi har talat mycket om de här framtidsfrågorna och hur man kan engagera medborgarna på olika sätt i EUs beslutssystem. Men vi tänkte att ja, men någonstans i grunden så vilar ju faktiskt alla medlemsstater på representativ demokrati. Och det gör faktiskt EU-systemet också, även om det inte är riktigt fullt utvecklat på EU-nivå. Och den representativa demokratin, ja den befinner sig liksom i något litet korstryck ser vi och många av de här artikelförfattarna. Å ena sidan så finns en utmaning från det vi känner till som populism som ifrågasätter hur partierna agerar och hur man fattar beslut och att det finns kanske en långsamhet eller en dålig koppling till folkviljan. Å andra sidan så finns det en utmaning som är ganska synlig ofta i EU-sammanhang. Det är nämligen den här lite teknokratiska modellen att fatta beslut som inte är grundade i demokratin eller i den representativa demokratin. Så här har vi tagit fram en publikation som ska försöka liksom, ja, belysa den här problemställningen på lite olika sätt. Och för den som lyssnar på det här avsnittet direkt så är ni varmt välkomna till ett seminarium som vi har på det här temat med den här antologin redan nu på tisdag här hos CIEPS. Annika, vad har du i din boklåda för någonting? Ja, men vad intressant. Den där senaste som du tipsade om ska jag definitivt läsa i sommar. Men jo, jag tog med mig eh, två böcker av en österrikisk författare som heter Robert Menasse. Eh, de är inte pinfärska, de här böckerna, men det är intressant för de anknyter verkligen till det du talade om, den representativa demokratins förutsättningar i EU. I alla fall den här essän som kom för... Ja, det var väl för ett antal år sedan nu, i slutet av 2010-talet, som heter Enraged Citizens, European Peace and Democratic Deficits. Och det är en ganska tunn essä, som, den är på engelska som sagt, men den är, den är intressant och lite upprörande, ibland reser jag ragg. Han hör till de här som börjar med att han åker till Bryssel och tänker vad är det här för någonting och det slutar med att han blir ju enormt förtjust i EU och ser liksom framtiden. Och hans slutsats är att demokratin på nationell nivå har ingen framtid i vår tid. Han dömer ut den, den tiden är över. Utan beslut i vår tid måste fattas på övernationell nivå och EU har hittat ett sätt att göra detta. Så han är ju jätteengagerad och jag tycker att det är väldigt intressant men som sagt jag reser lite ragg inför en del av hans fördömande. Han kopplar sig, demokratin är kopplad till nationalstaten och den fungerar inte i vår tid och jag tror att han gör ett felslut där men vi... Men det är också kul läsning när man blir lite arg. Och sen har jag ju den här romanen Huvudstaden. Exakt. Och den finns ju på svenska också. Den finns på svenska, Huvudstaden. Och den passar ju bra i sommar. Den kan man ligga i en hängmatta och läsa. För det är en, en rolig roman om livet i Bryssel. Livet i kommissionen som beskriver en massa olika människor som finns i detta system. Och han gör det på ett, jag tycker det är väldigt roligt sätt- och, och, och det, det slår i den ju när man läser den här boken. Vad lite litteratur som har skrivit som EU. Denna organisation som styr så mycket i vår tid. Och som samtidigt är på något sätt lite svävar omkring. Ingen vet riktigt vad det är. 
Och då är ju litteratur ett väldigt bra sätt att förstå mer. Så då tycker jag att huvudstaden, ja det skulle jag, det skulle jag rekommendera. Och den är ganska man, rolig också. Den kan är man faktiskt säga. kul. Ja. Ja. Jag har läst i tidningen att det tydligen ska finnas en eh, tv-serie som eh, handlar om livet i parlamentet. Som också ska vara tydligen väldigt rolig. Så den tänkte jag också när man inte läser. Ska jag i alla fall för min del försöka kika på den. Mm. Vad har du för tips annars då, Göran? Jo, men det är ju, vi har ju pratat ganska mycket om Frankrike och fransk europapolitik. Det är ju ett ämne som vi tycker är väldigt intressant. Men jag har ett annat lästips som faktiskt är inte så mycket om europapolitik. För det kretsar kring en politiker som inte fick, alltså var väldigt engagerad i europafrågor. Men som, som så att säga, hade sin politiska karriär innan EU grundades. Och det är den franske politiken Leon Blum kring vilken den svenska journalisten och författaren Olle Svenning har skrivit en biografi som kom ut i höstas. Och det är ett väldigt, alltså det är ju så, både en fascinerande person som skildras eh, som har ju det här, som vi känner igen lite från franska politiker och ibland tänker jag på Macron på det sättet också. Det vill säga den här väldigt begåvade, skickliga personen som genom ett meritokratiskt men förvisso ganska smalt system lyckas komma till höga positioner och som har en väldigt bredd Alltså som både är politiker men också är skribent och kritiker och gör en hel massa saker. Plus att det är en så intressant period. Inte minst tyckte jag att det var väldigt fascinerande att läsa Svennings skildring av Frankrike under mellankrigstiden. Det var verkligen ögonöppnande. Men jag tänker på det också i det här sammanhanget för att nu är det ju franskt andra omgången nu på söndag i det franska mm. parlamentsvalet. Ja. Och ett klassiskt tema i fransk politik det handlar ju om hur ska man ena den politiska vänstern. Och det var det som Leon Blum lyckades med under en mycket kort period som var liksom den första då regeringen som kallades för Folkfronten. Och nu ser vi liksom samma försök då att ena igen fast med en liten annan inriktning inför det franska parlamentsvalet här på söndag under Jean-Luc Mélenchons ledning. Så det, på det sättet så finns det liksom en koppling här också. Men dessutom är det också bara en trevlig läsning. Men du, Leon Blum han var ju en övertygad europe. Han var ju mm. väldigt engagerad i Europa. Men det kan man väl säga om den här nya vänsterenheten som ställer upp nu inför valet. Där är det ju tvärtom så att det är EU-kritiken som, som dominerar, måste man ju säga. Åtminstone hos vissa. Och det är väl en sån fråga kring hur den här konstellationen ska hålla ihop. Eh, nu vet vi inte hur det går om de kommer få majoritet. Men det är klart att eh, Mélenchons rörelse, den har ju en kritisk udd till EU. Men å andra sidan, den som är socialistpartiet eller de gröna. Ja, de är ju väldigt entusiastiska inför mer EU-samarbete och ligger ju närmare egentligen det som Emmanuel Macrons parti står på just den frågan. Så det blir intressant att se hur den här vänsterkoalitionen kommer agera i parlamentet, i nationalförsamlingen eftersom de, det är så olika inställning till till exempel Europasamarbete. Så är det. Men å andra sidan kan man säga att redan hittills nu om man bara tittar på opinionsmätningarna och hur de lyckades i första valomgången som var i söndag så måste man ju säga att det redan är så att säga ett lyckat projekt för att det ser ut som den samlade vänstern kommer ändå gå framåt i det här valet mot hur det var förra gången. Mm. Så att det, det är annorlunda. Presidentvalet var så mycket Macron mot Le Pen. Och nu är dynamiken snarare liksom Macrons rörelse. Då. Han är ju inte så aktiv i, pa, i, pre, i parlamentsvalsdebatten mot en politisk vänster. Och det där är ju det är rätt annorlunda. Så att Verkligen, det är ju lite vänstern som återkomst. Lite otippat här inför pres, eh, parlamentsvalet. Så är det verkligen. Ja, så där har ni några saker att läsa och det finns ju såklart oändligt mycket mer som man vill ge sig kast med för den här sommaren. Vi på CFs podd, vi kommer som sagt ta ett litet uppehåll men jag passar på att nämna att vi faktiskt kommer starta en ny liten podd här på CFs. Och det är ju nämligen så att Sverige tar över ordförandeskapet första januari 2023 och i det syftet så kommer vi ha en utbildningspodd som har lite kortare avsnitt och som mer fokuserar på att ut, ta liksom utbildningsanspråk när det gäller vad det egentligen innebär att ha ett ordförandeskap, hur förbereder sig Sverige så att kika gärna i de kanaler där ni lyssnar på poddar även efter den. De två första avsnitten kommer släppas nästa vecka. Och Annika, vi är väl tillbaka sen när sommaren är över? Ja, det ja. finns så mycket att prata om. Jag tror det bestämt. Men det säger vi tack så mycket och önskar er alla en riktigt trevlig sommar. Tack.